0: Morgen, morgen kommt der Gerichtsvollzieher. Wissen Sie, wer das sind? Es ist nicht der Polo Hofer, nicht die Nena, nicht die toten Hosen und auch nicht die Ärzte. Es ist der Buchfink. Und der Buchfink, den Buchfink gibt es immer weniger. Er hat das Problem wie mangavogel Vogel bei uns in der Schweiz. Na, Nah verschwinden immer mehr Arten. Man redet dann auch von Vogelschwund. Und der Autor und Kabarettist Ralf Schlatter hat über den Vogelschwunden Text geschrieben für das Surpreis Strassenmagazin. Diese Ausgabe vom Surpris Tag ist darum das mal ein bisschen anders. In deren Ausgabe reden wir nämlich mit der Natur. Ich bin Simon Bergins und habe für diese Ausgabe keinen klassischen Gast. Zum Text, der ausführlich über die Vögel und ihren Gesang geschrieben wird, gibt es da bei uns einfach Vogelgesang zum zu hören. Also nicht nur. Ihr gehört nachher dann grad jeweils den Namen des Vogels, der Ruf. Und anschließend erklärt uns dann aber schon noch Livio Rey von der Vogelwarte Sempach ein paar Eigenheiten jeweils über das Tier. Schon vorab der Hinweis: Der Text kommt, wie schon mal erwähnt, vom Ralf Schlatter und die schönen Illustrationen von der Chiloi Wong. Und jetzt viel Vergnügen. Ich bleibe dabei, ich bleibe dabei, singt der Gartenbaumläufer.
1: Ja, der Gartenbaumläufer ist einer der wenigen Vögel, die eigentlich ja, am Stamm geht, Die meisten Vögel die sind ja nie auf den Nest oder so, aber der Gartenbaumläufer ist wirklich am Stamm. anne. ist aber eigentlich nicht mit Spechten verwandt, sondern ist eine ganz eine eigene Gruppe. Der Gartenbaumläufer hat sehr viel finneren Schnabel aus der Specht. Also sie klopfen auch nicht, klopfen, wie man das, wie man das kennt im Frühling von den Spechten kennt. Ähm, und Nahrung suchen sie eigentlich mehr hinter den Baumrinde. Also, das ist, ja, also der Gartenbaumläufer geht mehr in die Rinde, rein, in die Löcher und, und kleine Ecke, die es dort noch hat, und sucht dort nach, nach Insekten. Er tut aber eigentlich nicht, nicht hacken, weder Löcher äh, zum Brüten, noch für die Nahrungssuche. Was er macht, ist, er brütet eigentlich, wenn die Borken so ein bisschen von den Bäumen abbricht, dann gibt es einen Hohlraum zwischen Stamm und Borken und dort drinnen versteckt sich der Gartenbaumläufer und, und zieht seine Brüte auf.
0: Morgen, morgen, morgen kommt der Gerichtsvollzieher. Warum da ist der Buchfink?
1: Ja, der Buchfink ist der häufigste Brutvogel in der Schweiz. Wir gehen davon aus, dass rund 1 Million Brutpaare in der Schweiz brüten. Also wirklich sehr viel. Und der Buchfink kommt eigentlich praktisch überall vor. Also er ist vor allem ein Waldvogel, wie der Name noch sagt: Buch, also in Buchenwälder. Aber kommt auch ein bisschen in die Berge vor. Also im Nadelwald ist er anzutreffen, wenn auch ein bisschen weniger Häuschung. Äh, auch in Parks und Gärten. Also der Buchfink kann man eigentlich überall antreffen. Er tut auf anderen äh, Bäumen zusammenfressen, aber ja, er ist Häuschung auf die Bauche zu sehen und von dem kommt, kommt auch der Name. Und wie man ihn erkennen kann, das ist vielleicht auch noch etwas, was man, man gerne wissen will, typischerweise der Buchfink, sowohl bei wie auch Weibchen, haben so einen ganz grossen weissen Schulterfleck. Und wenn er auffliegt, sieht man so weisse Schwanzkanten. Und das ist wirklich typisch für einen Buchfink. So kann man ihn eigentlich auch im Wald oder in den Parks immer erkennen.
0: Zingdrossle meint, wohin, wohin, wohin? Montreux, 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 Pizpalü, Pizpalü. Piz
1: ja, Zingdrossle ist eine Meistersängerin, ist schon morgen früh und bei dem Abend spät zu hören gern auch die auf einer Baumspitze. Das heisst, man, man kann die ja durchaus ab und zu mal sehen, im Gegensatz zu anderen Vögeln, die in Vegetation versteckt sind. Äh, der typische Gesang von Singdrossen ist so repetierte Elemente. Also sie macht das, äh, singt das Motiv, wiederholt es ein paar Mal und wechselt nachher und tut nachher das Motiv wiederholen. Und Das ist eigentlich das Typische von Singdrossen. Das, was noch interessant ist bei Singdrosseln, ist, dass sie sogenannte Schmittine macht. Also die Drosselschmiede heißt es. Und Singdrossel frisst äh, Häuslischnecken. und äh, tut die aber nicht. Also nicht nur starke Schnäppel, um die einfach so die, das Gehäuse von Häuslischnecken, Und darum äh, sucht sie sich gerne Steine aus, wo sie dann eben die die Schnecken dran. Tatscht, dass eben die, die Schale zerbricht und mhm. nachher frisst sie. Die, also quasi die, die Schnecken fressen. Und das ist, ist etwas Spezielles für seine Das kennt man von den anderen Drosten nicht.
0: Und die Türkentuben vor sich hin. Hol Sourchruh, drühe du. Hol Sourchruh, drühe du.
1: Ja, die ist eigentlich eine östliche Art, ist bis im 17. Jahrhundert eigentlich nur in, in Indien vorkam in dieser Region. und hat sich dann stark ausgebreitet. Weil halt viele der Naturforscher ja, in Europa waren, sie halt gesehen, dass sie von der Türkei und Osteuropa herkommt und wo dort kommt der Name Türkentube kommt. Türke die ist bei uns auch mittlerweile recht häufig und kommt vor allem in Siedlungen vor. In, ja, stehen in Städten vor allem, Dörfern Und man kann sie immer ganz leicht erkennen, weil sie immer so dreusilbig rief. Du, 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 du. Und diese Dreusilbigen haben manchmal hat Leute das Gefühl, dass sie eine das sind, aber nicht eine sondern es ist die wo die man da hört. Die typische Tube, die man so immer das Gefühl hat, man sieht die, das ist die Strassentube. Die kann von ganz weiß über braun bis ganz schwarz praktisch alles sehen. Das ist eigentlich eine verwilderte, domestizierte Form. Also, es eigentlich, ja, früher, früher Haustuben die einfach wieder in die Wildnis kommen. Und darum sind sie halt so ein bisschen, äh, ganz viel Gestaltung. gibt äh, nachher gibt's noch zwei effektive wilde Tauben, die man auch in der, in Stadt sehen kann. Das eine ist die, äh, Die ist sehr gross und eigentlich, ja, fast unigrau mit so einem weißen Hausseitenfleck. Die ist aber mehr gerne dort, wo ein grüner ist, also eben Parks und Gärten wiederum. Und dann, die Türkentube, die auch in der Stadt vorkommt, die ist so ganz sandbraun und hat äh, so ein schwarzes Abzeichen im Haus, also so einen schwarzen, äh, schwarze Streich oder schwarzen Halbmond.
0: Kohlmeisen ruft, Spitzbub, Spitzbub, sitze da, sitze da.
1: Ja, die Kohlmeise ist auch ein ursprünglicher Waldvogel und hat auch, einfach, weil sie sehr anpassungsfähig ist, auch sehr intelligent und findungsreich, eigentlich hat die Städte erobert und kommt häufig vor, dort, wo es Parks und Gärten hat, wo es grün hat und gerne dort, wo es grosse alte Bäume hat, wo sie auch ähm, Höhlen finden Kohlmeisen ist ein reiner Höhlenbrüter, Die also brütet macht nicht das Nest, das man so findet in ihrer Vegetation, sondern wirklich in Höhlen. Und nimmt da so gerne Nistkästen an. Also die, die Nistkästen, die man bei sich aufhängt, das ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr groß, dass dort ein Kohlmeisen reinkommt. Kohlmeisen ist eine der häufigsten Vogelarten, die wir haben. Also ist sie nicht so sehr auf Unterstützung angewiesen wie andere Vogelarten. Aber es ist natürlich Interessant, sehr spannend, da das Leben von, von den Meisen bei sich in ihrer Umgebung zu sehen. Darum ist ein Nistkasten ja, eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Um eigentlich ein Trotzdem ein wildes Tier gesehen wie es da seine Jungen aufzieht, direkt vor der, vor der Haustür, und um das beobachten. Das fördert doch das Naturverständnis und ja, bringt Leute näher an die Natur. Insofern ist es das, ist das sicher nicht schlecht, einen Nistkasten aufzuhängen für Kohlmeisen. Aber wenn wir wirklich die bedrohten Vogelarten retten wollen, dann müssen wir vor allem im Landwirtschaftsgebiet und in den Fürstgebieten, also an See- und Schilfgebieten, viel investieren und nicht unbedingt jetzt bekommen sein.
0: Und Blaumeise antwortet, ich bin nicht zimperlich mit dir.
1: Ja, also es sind beides Meise, genau, darum auch relativ nahe verwandt. Ähm, Blaumeise ist aber doch deutlich kleiner als die Kohlmeise. Sie sind beides kleine Vögel, aber Blaumeise ist nochmal deutlich kleiner und eben hat eigentlich den sehr schönen blauen Kopf die hingegen Kohlmeisen einen ganz schwarzen Kopf mit diesen weißen Backen. Also so kann man sie unterscheiden. Sonst sind sie sich schon recht ähnlich. Also auch Blaumeisen äh, nimmt gerne Nistkästen an, ist ein Waldvogel und kommt in Parks und Gärten vor. Ähm, Blaumeise ist dann doch noch, gerade bei der Nahrungssuche, ein bisschen mehr weiter aussen bei den Ästen. Kohlmeisen ist eher am Stamm, ist auch stärker, kann sich auch besser durchsetzen. Darum muss die Blaumeise immer ein bisschen äh, immer ein bisschen weiter raus, wo der Kohlmeise vielleicht schwer ist, um Roupen zu suchen. Ähm, ja, dort für den Blaumeisen noch genug. Aber es geht beide sehr gut in der Schweiz. Beide nehmen zu und dementsprechend ist das auch kein Problem. Also die haben da, da nicht eine grosse Konkurrenz. Mehr. Der Hausspatz, der
0: ruft Schelm. Dieb. Ja,
1: der Husspatz ist eigentlich der Kulturfolger par excellence. Also, der ist schon seit Tausenden von Jahren eigentlich in der Nähe des Menschen unterwegs ähm, und bewohnt eben vor allem Städte und Dörfer und kommt eigentlich nie weit weg vor von, von Menschen. Also, dort, wo was wenig Menschen hat oder keine Menschen hat, ist der Husspatz eigentlich nicht anzutreffen. Und der Husspatz ist ein Höllebrüter und nimmt gerne Nistkästen an, und so kann man ihn fördern bei, ja, in der Stadtnähe. Und ich habe selber eine, eine kleine Spatzenkolonie auf dem Balkon, und die kann man immer wieder schauen. Und es ist einfach ja, immer wieder eine schöne Abwechslung, wenn man, wenn man daheim ist und irgendetwas, ja, vielleicht muss Rechnungen zahlen oder, oder am Arbeiten ist. Und dann kann man mal ein bisschen raus und den Spatzen zuschauen, was sie, so, was sie so treiben. Also, das ist wirklich wie Fernsehen in, in, in Live. Spatz ist einfach umgangssprachlich richtig. In Anführungszeichen korrekt heißt er Haus Sperling.
0: Und Goldammer schließt uns ihres Herz und sagt: Wie, 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 wie habe ich dich so lieb?
1: Ja, Goldammer ist wirklich ein sehr attraktiver Vogel. Man könnte fast das Gefühl haben, die kommt in den Tropen vor, so gelb wie sie ist. Aber es zeigt halt einfach auch, dass, dass wir bei uns durchaus sehr schöne Vögel haben, spannende Vögel haben. Goldammer ist nicht so sehr in Menschenhöhe im Sinne von Siedlungen, sondern sie ist sehr gerne im Landwirtschaftsgebiet. Sie braucht Hecken und strukturisches Kulturland. Das heisst, dort, wo es, es viele Hecken gibt, wo es einzelne Büsche und Bäume gibt und eben viele Strukturen, dort fühlt sich Goldammer wohl und kommt, kommt häufig vor. Und dort, wo es doch sehr intensiv bewirtschaftet wird, dort ist der Goldammer ein bisschen seltener. Und das Einfachste bei Goldammer, man sieht sie nicht immer so, so gut, wie man das Gefühl haben von ihrem Aussehen her, so gelb wie sie ist. Aber man hört eigentlich den Gesang relativ häufig.
0: Vogelgesang und gleichzeitig Ausführungen vom Ornithologen und Mediensprecher von der Vogelwarte Sempach Livio Rey. Mit ihm haben wir geredet, weil es in der neuen Ausgabe vom «Surprise Straßenmagazin ein einen Text gibt, vom Autor und Kabarettisten Ralf Schlatter. Er hat sich literarisch mit dem Vogelschwund und mit den Vögeln allgemein auseinandergesetzt. Der Text hat den Titel Morgen, morgen kommt der Gerichtsvollzieher. Und übrigens könnt ihr dann auch die Vögel anschauen, dank der Illustratorin, der Chi Loi Wong. Sie hat die wunderbar gestaltet, die Verschiedene Singvögel. Also unbedingt gucken Das Magazin, gibt es ab dem 16. Juni überall, wo es Straßenmagazin halt zu kaufen gibt. Also bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufer natürlich. Mein Name ist Simon Bergins und ich wünsche euch noch eine ganz gute Woche. Bis zum nächsten Mal da im surpristag Tag. Macht's gut!